0: Liveflix, programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente. Claudia, muchísimas gracias por estar en mi programa.
1: Muchísimas gracias, Gabriela, por tenerme aquí y darme un espacio en tu programa. Te lo agradezco. Y sí, disfrutando del sol de aquí, de delicioso San Diego.
0: Ay, estás en San Diego, qué rico, qué rico. Muy bien, y visitando a una amiga. Es lo bonito de la tecnología, ¿verdad? Que podemos estar donde quiera que estemos en el mundo. Por eso me encanta mandar abrazos a cualquier parte del mundo.
1: La, magia la de, vida de, de Claudia,
0: la, la vida de Claudia es realmente, pues, ha sido una vida dura, una vida difícil, una vida con muchos tropiezos con muchos obstáculos uh, pues físicos, emocionales, y que esto le ha causado muchos retos y muchas cosas por enfermedades, por penas emocionales, por muchas situaciones. Pero Claudia finalmente tomó la decisión de tomar el control de su vida. Y por eso es que... Está en este día aquí con nosotros porque su testimonio de vida es realmente inspirador. Y realmente lo que ella hoy nos va a platicar una vez más demuestra que cuando decimos basta hasta aquí, no más. Claudia me comentaba que ella decidió dejar de vivir la vida de víctima y mártir por tantos años a decidir tomar el control de su vida.
1: Qué efecto.
0: Claudia, empecemos por situarte un poquito en el tiempo. Eh, tú vivías en Morelos, México, ¿correcto? Y a los 18 años, ¿cómo fue que decidiste y por qué el, a mudar, el mudarte a California?
1: Sí, así es. Vivía yo en el, en el estado de Morelos uh, y decidí venirme a Estados Unidos a los 18 años porque quise seguir a mi mamá. Mi mamá fue la primera que tomó esa decisión de dejar todo atrás y comenzar de cero. Y mi admiración por, por una mujer que, que logre tomar esa decisión y el control de su vida mi primera maestra. <risa> mm. eh, decido precisamente eso, hacer las cosas bien, sacar mm. mi pasaporte, mi visa y partir. Y, y lo partir logre.
0: a la nueva aventura. Y pues realmente es muy muy admirable porque a los 18 años decir me vengo de una manera legal con pasaporte, con visa y empiezo de cero, pero de cero hacerlo bien. Eso a los 18 años no es cosa
1: fácil no es cosa fácil y no tenía la verdad ni idea de lo que iba yo a enfrentar pero hasta ahorita lo he enfrentado de, de la mejor manera posible
0: claro claro y después eh, siempre en california y pues vi trabajando y haciendo y después se dedicó muchísimos años aquí claudia me comenta pues trabajó en la en, en en el área de restaurantes de comida rápida. Cuéntanos muy brevemente cómo empezaste a trabajar y cómo fue que llegaste hasta una gerencia general de estas cadenas de comida rápida.
1: Así es, con mi inglés limitado, que traía a los 18 años, uh, comencé a trabajar en restaurante de comida rápida y sorprendentemente, a tres meses después de comenzar, me ascendieron mi primer ascenso en, en, en el restaurante. Seis meses después, era yo asistente de la, de la encargada general del de restaurante. Y seis meses después, de ahí ya tenía yo mi, mi tienda bajo mi cargo. Bajo mi cargo, perdón. Uh -huh. fue, fue una carrera. Hice de, de mi trabajo, mi carrera. Claro. Fue la verdad llena de muchísimos logros. Uh, llegué a, a estar encargada del departamento de entrenamiento, entrenamiento a otros gerentes generales, sea de la corporación o de las franquicias. Entrenaba yo a los dueños de franquicias uh -huh. y a todo su equipo de, de, de manejadores, de gerentes
0: Claro, fíjate, ella decidió, mi abuelita, fíjate, mi abuelita platicaba algo siempre muy, muy bonito, que mi abuelita decía, cuando eres joven, cuando eres joven y te dan un trabajo y no sabes hacer nada, mi abuelita siempre decía, mi hijita, y te pagan por enseñarte, ¡qué bendición! Así fíjate. es. Mi abuelita decía, te estás ahorrando la escuela y te están pagando por enseñarte. Y fue lo que Claudia decidió hacer. Así es. ¿Hasta dónde llegaste en la escuela, en la escuela tradicional? ¿Terminaste el high school?
1: Terminé, bueno, en, en, en México, la, la parte de la preparatoria. Y aquí en Estados Unidos no continué con estudios, simplemente me enfoqué a todos los programas que la, la compañía para la que yo trabajaba claro. daba para especializarse y absolutamente todo curso que salía yo lo tomaba.
0: Claro, claro, una vez más demostramos que, bueno, estudiar y ir a la universidad, bueno, pregúntenmelo a mí, yo soy amante de la mm. universidad, pero recuerden que yo regresé a la universidad después de muchos años precisamente por no haberlo hecho cuando lo debía haber hecho, pero era, era mi necesidad y mi gusto, pero eso no quiere decir que porque tengas un título universitario vas a tener una carrera y vas a tener un trabajo y vas a ser exitoso. Aquí Claudia nos demuestra que lo que necesitas es ponerte realmente a las pilas y decir me dedico a mi trabajo y hago carrera en la empresa. Fíjate, entró a los 18 años y pues hizo una carrera muy importante. Pero la vida de Claudia ha tenido, pues, muchos altibajos y muchas cosas, como mencionábamos, emocionales. Y una de ellas, pues, sucedió desde su niñez, que eso realmente, pues, fue algo que, aunque ella no lo entendía en ese momento, pues, vinieron a relucir cosas. Eh, Claudia ha tenido, pues, la confianza de comentarlo y de platicarlo aquí y de hacerlo público precisamente para que muchas mujeres que sufren abusos sexuales, pues se atrevan a abrir los ojos y sobre todo ahora ya de adultos a prevenirlo. Claudia fue víctima de abuso sexual infantil por ahí de los 9, 10 años de edad por un miembro de su familia. Y esto pues te ha de haber marcado realmente importante, pero no lo sabías. No sabías de que eso te estaba marcando.
1: Así es. Muchas de las cosas que ahora entiendo por las cuales formaron mi carácter de la manera como lo formaron, es a consecuencia de toda esa situación que viví desde la niñez. En la niñez preadolescente, ¿verdad? Uh -huh. Aproximadamente a los 9, 10 años fue cuando comienza esto. Dura hasta los 14, aproximadamente hasta los 14 años. Y obviamente marcó mi vida de una manera que ahora comprendo mi, el porqué de muchas áreas de mi vida, cómo he actuado, cómo he reaccionado. Y ahora que tomo el control de mi vida, pues digo basta, ¿verdad? Uh, claro. Sí. Claro. Eh, no es el
0: tema de esta conversación saber cómo fue que inició este abuso o cómo fue que ella pudo detenerlo a los 14 años o quién, quién de las personas de su familia fueron las que finalmente se dieron cuenta de lo que pasaba. Eso tal vez lo comentaremos en otro momento, pero sí era importante mencionarlo porque Claudia ha tenido una serie de enfermedades que han realmente atacado su vida física, emocional, y mental durante muchísimo tiempo y ahora ella entiende que ha sido a consecuencia de las situaciones que vivió de niña. Así es. Yo le preguntaba a Claudia que si había leído a Luis Hay y decía, pues creo que ayer compré apenas el libro, apenas le estoy empezando. ¿Tú crees en las casualidades, Claudia?
1: Ah, las casualidades no es nada más que estar en sincronía y, y el, el, el programa perfecto de tu vida.
0: Claro, ¿verdad? Son sí. las causalidades. Causalidades. Claro, más que casualidades en la vida, son causalidades. Y es muy interesante esto porque, fíjense muy bien que ella con todo esto que nos comenta que le pasó de niña, y yo le pregunté acerca de Luis Hay, que si a ella había conocido a Luis Hay, Luis Hay, si alguno de ustedes que nos escuchan no sabe quién es Luis Hay, Luis Hay falleció hace creo que un par de años, una gente pues realmente increíble y su libro muy famoso es Tú puedes sanar tu vida. Y en ese libro y en esa filosofía de Luis Hay, entre muchas cosas que nos enseña, es a aprender que las cosas que pasaron en tu niño interior y en tu mentalidad y cómo, cómo las emociones son las que manifiestan las enfermedades físicas que nos atañen. Así es. Y, y Claudia me comenta, dice, pues fíjate que ayer apenas comen, compré el libro y me lo enseñó. Y una de las enfermedades eh, con las que ella fue diagnosticada, que atacaron su cuerpo, fue el lupus, fibromyalgia, es... Eh, esclerodermia, migrañas crónicas, neuralgia del, del nervio trigeminal, tinnitus, hipotiroidismo, diabetes de tipo 2. Bueno, yo les puedo decir la lista de enfermedades crónicas, nervio asiático, el disco desviado del área cervical, bueno, entre otras. Y realmente es. es impresionante y ahora verla es muy diferente. Claudia, de casualidad, ¿tienes cerca de ti el libro de Luis Hay que compraste ayer? Sí, sí lo tengo. Sí lo tienes. Sí. Vamos, a, vamos a, a, a hacer un poquito algo aquí. Fíjate, eh, yo desgraciadamente no traigo mi libro conmigo en este momento porque no sabía que por aquí nos iba a salir la conversación, pero ya que tú lo tienes enfrente y yo ese libro casi que me lo sé de memoria, hazme un favor, abre tu libro... En la parte del glosario, de la parte de atrás, donde está el glosario de terminología de las enfermedades. Muy
1: bien. Y busca, en ese glosario busca lupus. A ver, busquemos a lupus. Lupus. ¡Wow! Te voy a leer. Dice, renuncia. Se cree que es mejor morir que hacerse valer. Cólera y castigo. Wow. ¿Cuántos años? Por cuántos años no quise yo. Eso es lo que dice el libro, ¿verdad? Pero ahora te comento. Por cuántos años me estaba yo castigando a mí misma por todo ese placer que supuestamente una niña no debió de haber sentido, vivido, experimentado. Uh -huh. y, y creo que hasta la piel se me enchina. Como, como toda la conexión, ¿verdad? De las enfermedades con las emociones. Es, claro. es... Entonces,
0: en sí. este libro de, de Louise Hay, ella dice que lupus tiene una conexión emocional. Léelo nuevamente,
1: por favor. Dice, Así lupus. es.
0: Ajá.
1: Lupus dice, renuncia. Y después dice, se cree que es mejor morir que hacerse valer. Cólera y castigo.
0: Claro, ustedes se pueden imaginar una pequeña de 9 y 10 años que ha sido víctima de abuso sexual y durante tantos años, porque ella nos comenta, Claudia nos comenta que terminó hasta los, a los 14, pues por supuesto ha, sido, ha tenido una renuncia hacia sí misma y cólera y se castiga a ella misma y pues obviamente es niña y no sabe lo que le está pasando. Y a consecuencia, ¿qué sucede entre muchas de las enfermedades que le pasaron y con las que fue diagnosticada Claudia?, pues se le presenta el lupus. Y ahora, ese mismo libro, en la otra sección, en la otra columna, dice algo así como, ¿cuáles son las frases que deberías de estar trabajando contigo misma para?
1: La nueva moral, modalidad de, de vida, ¿verdad? Uh -huh. Dice, me hago valer libre y fácilmente. Reclamo mi poder, me amo y me apruebo. ¡Estoy a salvo y soy libre! ¡Wow! Otra vez hasta la piel se me enchinó. Y, y, y es una de las cosas que me he repetido constantemente. Estoy a salvo, me amo, valgo. Yo soy in, un, un ser infinito capaz de hacer maravillosas cosas infinitas. Pues, muchas felicidades, de...
0: Claudia, que sin saberlo, estabas es, finalmente eh, eh, empezaste a hacerlo. Y esto digo eso porque recuerden que al principio de esta charla les comentaba que, pues, Claudia durante muchos años vivió así. Y tú dices que dejaste de, después de vivir una vida de víctima y mártir por varios años, decidiste tomar el control de tu vida. Así Comparte es. con nosotros, ¿en qué año fue cuando decidiste tomar el control de tu vida?
1: Así es, hace, hace un poco más de un año, en, en, el, en marzo precisamente del 2018, uh, tomé, tomé la decisión, gracias a un dolor muy crónico en el estómago, y por lo tanto yo uh, fui al hospital, los doctores no encontraban soluciones, me hicieron todos los estudios y análisis posibles y me decían que no sabían qué era lo que estaba pasando. En ese momento, estando encerrada en una cueva, viviendo esa vida de víctima, de mártir, de, de, de angustia, queriendo saber que las respuestas llegaran de afuera hacia adentro, fue cuando dije, mi estómago me está diciendo algo. Mi estómago me está pidiendo que deje medicamentos y que ajuste, que haga una, una, un ajuste a mi alimentación.
0: Una reintrospección y que me escuche a mi cuerpo.
1: Así es. Y la verdad, estaba yo, como dicen, en mis dos rodillas en el suelo llorando y, y, y preguntándome dónde está la señal, dónde está la respuesta, con qué especialista voy, porque mi vida en los últimos 10 años han sido con más visitas a los médicos, a los especialistas, que a mi propia familia y a mi propio grupo de amistades, los cuales, la verdad, viviendo de víctima y de mártir, uno se aleja de ellos. Uh -huh. Entonces, en ese momento dije, ya no, ya no hay ningún otro doctor que me pueda dar soluciones, las soluciones las tengo que, que empezar a crear yo misma. Y ese día dije, no más medicamentos, y quiero reenfacizar, que quien tome esa decisión primero que nada tiene que consultar con los médicos porque hay medicamentos que no puedes dejar de un día para otro. Uh -huh. Entonces tengo que hacer énfasis en eso y siempre lo hago. Uh, en ese momento yo dije, yo dije no más medicamentos y voy a empezar un cambio. y Yo le llamé mis pequeños grandes cambios porque un cambio tan pequeño como el cambiar um, algo en un día genera un cambio grandísimo y contribuye de manera interesante en tu vida. Comencé a caminar. Antes caminaba yo 400 pasos al día, que la verdad no es nada, es la vida de una persona sedentaria. Uh -huh. Ahora llego a caminar aproximadamente 6.000, mínimo, ah, pero cuando comienzo a caminar eran, eran llantos, eh, menos de, de mil pasos para mí era un triunfo. Y, y la verdad, exager no exagero, y, y la gente lo cree increíble, pero lo es. Um, otro de los cambios fue, aparte de dejar los medicamentos y, y comenzar a caminar, fue checar, comenzar a, a comer con conciencia, ¿verdad? Uh -huh. Y preguntándome si, si me alimento de, esta, de este alimento en particular, ¿cómo se va a sentir mi cuerpo? Entonces, al estarme depurando de alimentos que no contribuían, que no vienen del, del suelo, ¿verdad?, que, que no los cocino yo misma, mi cuerpo comenzaba a reaccionar diferente. Y una de las cosas maravillosas es que muchas, muchas enfermedades fueron desapareciendo. La diabetes tipo 2 no está en mi, en mi expediente de médico, el hipotiroidismo no está en mi expediente médico. Uh, la depresión crónica ahora no está, no solamente en mi expediente médico, sino en mi cuerpo tampoco. Uh -huh. <ríe> y, y otra de las cosas que noté fue que ahora, por ejemplo, si llegase yo a, a, a tomar café, un ejemplo, a tomar café, provoca en mi cuerpo una reacción que antes yo pensaba que que coincidía con múltiple esclerosis los, o alguno de los síntomas de la múltiple esclerosis, de la esclerosis múltiple, perdón. Entonces, muchísimos doctores no encontraban el porqué de ciertas enfermedades. Me hacían estudios al derecho, al revés, arriba, abajo, en todos lados, y no encontraban respuestas. Y a todo esto era una reacción de un alimento, de una bebida que mi cuerpo estaba diciéndome, no tomes esto, no es bueno para ti, porque yo voy a reaccionar de esta manera, escúchame. Entonces yo comencé a escuchar mi cuerpo y fue cuando depuré mi cuerpo de toda esa toxicidad, de todo eso que no contribuía a mi vida, cuando analicé el, el, la respuesta precisamente de mi cuerpo. Y, y la verdad, Gabriela, ha sido una... Es, eh, ha sido un trabajo mío, sin guía de nadie, uh -huh. sí, simplemente con el apoyo de todos los médicos con los que yo les digo, no voy a tomar este medicamento o explícame para qué este medicamento va a contribuir en mi vida. Ellos me explican y de ahí yo tomo la decisión. Y algunos de ellos se rascan la cabeza y no están de acuerdo con, con ello y otros me apoyan, ¿verdad? Entonces yo yo estoy haciendo lo que mi cuerpo quiere ahora. Mi cuerpo y yo somos uno.
0: Qué felicidad. Y mira y ahorita hablando de libros te voy a dejar otro libro de tarea así como te empecé a mencionar el libro de Louis Hay. Eh, yo soy psicoterapeuta humanista y el padre del humanismo es Carl Rogers y el Carl Rogers precisamente habla de que para crear ese awareness, que es el darnos cuenta, uh -huh. es el que va a ayudar cuando de veras creamos esa conciencia de qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos, qué es lo que vivimos y nos damos cuenta de cada dónde sentimos el dolor, en dónde nos afecta, es 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 lo que tú estás diciendo ahorita, es escuchar a mi cuerpo qué es lo que me está diciendo. Y eso en términos del humanismo se llama, es la sabiduría organísmica.
1: Wow. Nuestro
0: cuerpo es un organismo que Así está es. conformado pues por muchos órganos que juntos hacen un sistema. Así es. Ajá, entonces cada uno de los sistemas juntos es toda esa sabiduría organísmica. Y cuando algo, fíjate, eh, yo soy exageradamente emocional y cuando yo padezco algún dolor antes de tomar algún medicamento o antes de ir al doctor, antes de lo que sea, me doy la oportunidad de meditar de hacer yoga, de hacer mis ejercicios de respiración, de adentrarme a ese awareness, a ese darme cuenta qué es lo que mi cuerpo me está queriendo decir. Exacto. Y ahí es cuando le damos esa oportunidad a tu cuerpo, al cuerpo, el cuerpo dice, ay, es que ayer me pasó esto, eh, me peleé con X. Eh, sucedió tal o cual cosa y uno se da cuenta que finalmente fue alguna emoción Así es. que sucedió, a, a lo mejor ayer, a lo mejor tres años, a lo mejor cinco años, a lo mejor qué sé yo cuándo, pero fue una emoción que fue lo que está, ay, de veras, ya me acordé que esa, ese dolor particular que estoy sintiendo en ese momento, lo sentí cuando X situación emocional pasa exacto y hay una conexión más? Sí, ¿Algo sí sí
1: se sí pasa más? sí 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 y aparte de eso que mencionas que es súper interesante y, y sí uh, estamos uh, en la misma sincronización también el, el el hecho de que percibimos muchas veces um, un ejemplo en la cena de navidad llegas en la cena de navidad con la familia o los amigos y, y de repente empezaba yo a sentir así estas Discomfort, esta, esta molestia, uh -huh. y decía yo, es mi La cosa, mala o, vibra. O, exacto, o qué está pasando acá. O, o, o llegas súper entusiasmada, súper contenta, este, queriendo comer, convivir y lo que quieras, y empiezas a, a percibir ese rechazo, esa crítica, esa, ese juicio, y tu cuerpo también responde. Tu cuerpo también responde. Entonces, en ese momento que empiezas, como te decía yo, yo usé la palabra depurar, ¿verdad? Depure, me depuré de tanta toxina, uh, tanto tóxico que, que ingería yo en, de alimentos. También lo empecé a hacer con gente, porque mucha gente viene a elevarte <ríe> y a, a impulsarte y amarte, y otra gente viene a lo contrario. Pero independientemente de esos dos tipos de gente, lo importante aquí es qué estás haciendo tú con tu propio cuerpo, con tu propia vida, con tu propio pensamiento, sentimiento y emoción. Porque si, si, por ejemplo, cuando estaba yo en mi cueva, como yo le llamo, de víctima y de mártir, yo misma no me amaba, yo misma me enjuiciaba, yo misma me criticaba, yo misma me atacaba. Entonces, aunque si tuviera yo gente a mi alrededor que quisiera amarme, a elevarme, cultivarme, ¿cómo puedes aceptar eso cuando tú no lo estás haciendo para ti mismo?
0: Claro, porque lo que recibes, entonces si Exacto. te presentas a la vida como víctima, la vida te trata como víctima. Si Exacto. te presentas a la vida como ganadora, pues la vida te da éxitos. Si te presentas a la vida, la vida te trata.
1: Así es, así es. Entonces ya ahorita eh, que empecé, a de, eh, eh, comencé con estos pequeños cambios, dejando los medicamentos, caminando el, el, los alimentos y de repente empiezo a esto precisamente que tú mencionas. ¿Cómo puedes aceptar de la gente un abrazo o, o el, el que te quieran ayudar, entre comillas, porque nadie ayuda, nosotros nos ayudamos a nosotros mismos. La gente o las situaciones contribuyen, ¿verdad?, pero si tú estás parada en tus dos pies, en, en este piso de, de seguridad, de confianza, de amor, de aceptación, libre de juicios a tu persona, independientemente de lo que estés rodeada, nadie te tumba. Nadie te tumba, nadie te, te hace menos sin tu permisión. Entonces en ese momento yo dije, bueno, algo faltaba, ¿verdad? Yo ya me sentía así, Superman, porque ya podía caminar más, ya me levantaba mejor empecé a notar, eh, como te mencionaba, que, que las enfermedades ya ya eh, eh, comencé a ir con menos especialistas ahora porque pues me dieron de alta y pero faltaba algo y, y ese algo era precisamente eso la conciencia, ¿verdad? A, a amarme más, aceptarme más, perdonarme porque independientemente, ah, fíjate que cuando estaba yo en la, en el modo víctima y, y, y mártir, la gente me decía Perdona, perdona a quien te afectó. Y yo decía con esa mentalidad de víctima, ¿cómo voy a perdonar si no me está pidiendo perdón? ¿O cómo lo voy a perdonar si fue muy, muy diabólico en mí? O sea, me, me desgració mi vida. Pero en realidad la gente me no viene a desgraciarte la vida. La, la, las situaciones pasan y tú decides si tú aprendes de esa situación, si tú quieres sobrevivir esa situación, si tú quieres vivir todavía con esa situación, cargándolo no nada más en tus hombros, sino en tus órganos, en tu cuerpo, en tus células. Yo ahora... Me, me alimento no nada más de, de buenas comidas, ¿verdad? Lo, lo que a mi paladar le plazca, lo que mi cuerpo quiera, sino también esos pensamientos. Reafirmo precisamente eso, que soy un ser infinito capaz de, de, de cosas infinitas y posibilidades uh -huh. maravillosas. Y me amo y repito en el estado actual que soy sana que soy una mujer sana y que todos mis órganos están trabajando en armonía, en amor y a mi favor, ¿verdad? Y, y, la verdad
0: y es lo que el universo entonces ahora te está respondiendo y te está diciendo ya fuiste al médico, ya te hiciste los análisis de sangre, ups, ya no aparece la enfermedad, ups, ya no aparece la otra. Exacto. Porque tú empezaste a manifestarte en la vida y manifestar esa energía de diferente manera. Y otra cosa que escucho es que fíjense qué interesante es lo que ella está diciendo y esa es la invitación a que si estás pasando por un momento así en la vida, es que digas, fíjense, durante tantos años, porque recordemos que Claudia nos está diciendo que decidió tomar el control de su vida apenas hace año y medio. Y Claudia si me permite decirlo, Claudia tiene 50 años. Así es. pasó muchísimas décadas viviendo, como ella dice, de víctima y de mártir. Y aclaro, yo no le estoy poniendo la etiqueta. Ella me lo dijo, es que después de vivir como víctima y mártir por varios años decidí tomar el control de mi vida. Y es decir, Así ese es el control. Cuando ella no perdonaba desde a ese tío que la abusaba sexualmente. Definitivamente no podemos hacer nada para cambiar lo que pasó en el pasado, en nuestra niñez, lo que pasó ya pasó y ahí se va a quedar. Sí, pero sí. ¿qué hago de aquí en adelante? Y entonces es decir, durante tantos años lo dejé a él con ese control, porque primero me fastidió físicamente, pero me ha seguido fastidiando emocionalmente y ahora como adulto, decir, ¡pum! ¡No importa! Le tomó hasta los 50 años, pero finalmente digo, hey tú! El control de mi vida es mío.
1: Así es, y con esos dedos, precisamente así, tronando los dedos, porque ahora la que tiene el control soy yo. Y fíjate que no nada más, o sea... Ese, eso que mencionas del abuso sexual es una de las cosas, ¿verdad? Lo otro, eh, otras situaciones que he venido pasando y las cuales en realidad quizá también contribuyeron a que fuese yo y tuviese el carácter que tuve, porque tuve muchísimas cosas que fueron... a. Uh, uh, Buenas para mi vida, ¿verdad? Reconfortantes que, que, que hicieron que tuviera yo tantos logros. Ahora, el perdonar, hablábamos del perdón el que mencionas, el, el perdonar no nada más es perdonarlo a él por lo que hizo él, sino también el perdonar a esta niña que no tuvo, la, que no tuvo las agallas de gritar, de decir, de pedir más ayuda, porque la poca ayuda que pidió fue negada, pero, pero perdonar también a esa niña, que pensó que el placer era, era bueno, ¿verdad?, a esa edad, y que ahora de adulto se, se juzgaba. Y también perdonar a él, todo el ambiente, todo, el, el, todo lo que a esa niña le correspondía, ¿verdad? Entonces es perdonar a, él, a, a esa persona por, por el abuso, por lo que eligió y decidió hacer, y también a la niña por lo que eligió, decidió, o no eligió y decidió hacer. Sí, Entonces... Que...
0: Creo que más que perdonar a la niña, porque pues la niña no había mucho que perdonarle, más que tenía que ser entenderla. Así sí es. Que así era es. Tu, a tu yo niña, que pues uh -huh. una niña, una niña finalmente ha sido manipulada por un adulto y esa niña pues no hay que perdonarle, sino al contrario, entenderla de dónde venía su dolor. De así dónde es. venía su dolor, entonces es, es entender ese dolor y más bien es perdonar a los que le negaron la ayuda. También. A Claudia niña. También, sí.
1: Y es, es más que nada ese, ese puntito, ese grado de culpa, ¿verdad? Que esta niña también sentía. Entonces el perdón es, es algo maravilloso que antes yo no lo entendía. La verdad, para serte sincera, me daba coraje que la gente me dijera, es que perdona, ya perdona. Y, y yo decía, pues perdono, pero no olvido. Pero mm. en realidad no perdonaba. O sea, porque yo no sabía cómo perdonar. Mm. Y ahora acepto dando, verdad, lo que yo elegí, lo que no elegí y, y aceptando cómo mi vida es perfecta, verdad, este incluyendo todo lo que le incluye a, 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 lo, a lo que ha venido incluyendo a lo, largo de, de mi, a lo largo de mi vida, con esos perdones, con esas acciones, eh, han contribuido de tal manera a que las emociones reprimidas que venía guardando mi cuerpo, logré ser liberadas. Uh
0: -huh. Algo que quiero mencionar que es, pues es importante mencionarlo, en todas estas enfermedades crónicas que Claudia fue diagnosticada con ellas, en el 2009 tú me comentas que tomaste hasta un curso para aprender a, to a tolerar el dolor crónico porque estabas diagnosticada a que tu futuro iba a estar a vivir el resto de tu vida en una silla de ruedas, ¿correcto?
1: Así es, en el 2009 me pusieron en un programa de 10 semanas en el Hospital Saint-Jude para vivir precisamente a pre con técnicas, a, recibiendo terap diferentes terapias y técnicas para vivir con dolor crónico, porque los especialistas decían que en menos de 10 años yo iba a terminar en silla de ruedas y con tanque de oxígeno. ¿no? Uh, una de las enfermedades, y voy a mencionar al doctor Luis Villa en, en St. Joseph's, uh, ya se retiró él, pero ese doctor me dijo uh, con respecto a la diabetes tipo 2, Claudia, todos tus análisis están bien, te he venido checando, monitoreando por más de un año y siguen saliendo bien, yo no puedo poner en tu expediente que estás curada, sanada, porque en el ámbito médico no existe una cura para la diabetes tipo 2. Claro. Pero cualquier cosa que hayas hecho, continúa lo haciendo y lograrás curarte de todas esas otras enfermedades. Él fue quizá el que plantó esa semilla. Te lo juro que yo no le creí en el momento, pero él fue el que plantó la primera semilla. Y eso ocurrió entre el año 2007 y 2008, cuando yo uh, logré quitarme esa enfermedad de mi, de mi expediente y de mi cuerpo. Uh -huh. Entonces es, es wow, <risa> algo maravilloso que, uh -huh. que, ¿cómo respondemos, verdad?
0: Claro, y, y en todo ese contexto de cambiar de víctima a mártir a tomar el control de su vida, cabe mencionar que, pues yo conozco a Claudia en el pasado Congreso Internacional Digital, y Claudia precisamente da una, una plática, una charla muy interesante hablando de mis pequeños grandes cambios, en donde ella pues comenta muchos de esos testimonios de lo que está haciendo. Entonces fíjense lo que la importancia que es de vivir durante tantos años como víctima, como mártir, viviendo en el sufrimiento, en el yo ya no puedo y y creyéndome todo lo que me dicen que voy a vivir en silla de ruedas y que pobrecita de mí y toda la sociedad y bla, bla, bla. Y en el 2008 dice, basta, ya no más. Y es lo único que valdaba que dijera, ya no más. Así y es así que es. tú también que nos escuchas, cualquier cosa que te esté ocurriendo o que te haya ocurrido está en ti, está en tu poder decir, basta, no
1: más. Así es, tú tienes el control. Tú puedes tener el control independientemente de la enfermedad que sea. Porque debo mencionar que en dos situaciones estuve en un hospital psiquiátrico por pensamientos suicidas, con diagnóstica con depresión crónica, bipolaridad, ataques de ansiedad, de, de, de pánico. Y, y todo eso, todo eso de veras no es nada más que tu cuerpo diciéndote algo. Tu cuerpo te está gritando, tu cuerpo te está hablando. Entonces yo los invito a que escuchen a su, a su cuerpo y que comiencen a crear un cambio, aunque sea uno. Y, y si no saben por dónde empezar, aquí estamos para guiarlas. Pero, pero tomar el control de nuestra vida comienza con eso. Primero que nada con la decisión. Porque la decisión tiene que venir de ti, de tu persona y el por qué. Mi decisión fue hacer un cambio para sanar. Y quiero recordarles que las enfermedades no vienen a enfermarte, vienen a sanarte. Una enfermedad viene a sanar todo eso que tienes, blo esa energía negativa de miedo, de, de ira, de rabia, de, de, de dolor, de, de sentirte menos, de carencia, todo eso que simplemente te está distrayendo de crear una realidad maravillosa, como ese ser infinito que eres, que, que, está, que te trajeron a, a un mundo, a un planeta, a, un, a una vida, donde, donde nos provee todo, 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 absolutamente, y no necesitamos nada externo, como te mencionaba yo, yo quería que las respuestas vinieran de afuera para adentro, cuando en realidad las respuestas estaban dentro de mí.
0: Claro, hay que sacarlo de adentro hacia afuera. Y primero tienes que sacarlo lo negativo hacia afuera para podernos llenar. Hacer espacio. Hacer espacio a lo, a lo positivo y a decir, claro que puedo, basta y seguir adelante. Así es. Claudia, el tiempo se nos acaba. Yo te agradezco infinito que estés aquí pues eh, compartiendo tu testimonio de vida que finalmente este espacio de Lifeflix Diseñando Tu Vida es un espacio para ayudarnos a fluir con éxito en áreas pues de personales, profesionales y en todas esas áreas de una manera holística. Así es. ¿Con qué mensaje quieres que la gente se vaya escuchando de ti? ¿Y en dónde pueden localizarte?
1: Ah, eh, cuando comencé mis pequeños grandes cambios, hice la creación de una página en Facebook que se llama My Little Big Changes, precisamente para que hubiera más, más responsabilidad. <risa> de My Little mí.
0: Big Changes. Muy My bien.
1: Little Big Changes, así es. Mis pequeños grandes cambios. Y ahí comparto parte de las cosas que he hecho, trato de motivar a la gente y ah, el mensaje que quiero que la gente lleve. Tú eres responsable de lo que está pasando en tu vida. Tú decides si quieres crear una vida mágica o una vida de víctima o mártir. La respuesta está en ti. Y un pequeño cambio puede, hacer, puede contribuir en grande a tu vida.
0: En otras Much palabras... Muchísimas gracias. En otras palabras, Ajá, deja de culpar a tus padres, a tus maestros, a la vida, a la política, déjate ya de estar culpando a nadie, hazte sí. responsable de tu vida y toma control de tu déjate vida.
1: Déjate de fregaderas porque aquí el que tiene <risa> la capacidad de hacer todo eres tú, <risa> comienza por ti. <risa> y a vivir que la vida es bella eso es lo que siempre repito a vivir que la vida es bella y decide claro. cómo quieres vivir ¿verdad? Oh, sí. muchísimas gracias por tu espacio Gabriela y los invito si alguien quiere comenzar pequeños cambios y no sabe ni por dónde comenzar uh, he creado 10 pasos para cambiar tu vida y con respecto a enfermedades o cualquier otra situación que te esté pasando de adversidades y la verdad, podemos, podemos.
0: Claro que sí, así es que visiten sí. a Claudia en My Little Big Changes y ahí van a encontrar los 10 pasos que ella nos comenta. Y recuerden, todo empieza de adentro hacia afuera. Así Claudia, es. muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas, a ti que te das la oportunidad de hacer esos pequeños grandes cambios. Y les recuerdo, síganos escuchando. Hay unas historias maravillosas que tengo en la agenda de otras mujeres exitosas, increíbles mujeres que nos comparten, ya sea sus testimonios de vida en lo personal o en lo profesional, pero cada una de ellas ha hecho pequeños grandes cambios. Así empezaron, con pequeños grandes cambios y están haciendo cosas maravillosas en el mundo donde quiera que me escuches un abrazo soy Gabriela Sharford, psicoterapeuta humanista y consultora empresarial digital nos vemos mi querida Claudia un Muchísimas abrazo
1: gracias abrazo a todos virtual
0: un abrazo virtual y
1: gracias por tu espacio
0: gracias